0: Buona xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay là Chủ nhật, ngày 17 tháng 2 năm 2019, cũng nhằm ngày 13 tháng giêng âm lịch năm Kỷ Hợi. Thưa quý vị, chương trình việt ngữ của Đài Phát thanh RT hôm nay sẽ đến với quý vị những chương mục như sau. Trước tiên là phần điểm lại các tin quan trọng trong tuần đã xảy ra tại Đài Loan. kế tiếp là chuyên mục chuyện vạn ở đây, góc giáo dục và sau cùng là chuyên mục bắt nối nhịp cầu giao lưu cùng các bạn. Và trong phần mở đầu sẽ do Minh Hà mở đầu và hàng tin thời sự đã xảy ra vừa qua. Tổng thống Thanh Văn cho biết, trong quan hệ hai bờ eo biển, nếu có bất kỳ tranh cãi đều có thể cùng trao đổi lẫn nhau. Đối với hạn khách đi lệ bị ảnh hưởng trong vụ đình công của phi công hãng China Airlines sẽ được những khoản bồi thường cao nhất là 250 đô la Mỹ. Bộ giáo dục phát triển giáo trình bảo vệ động vật cuối năm sẽ cung cấp cho các trường. Kêu không dậy, quấy khóc, coi trường trẻ mắt hội trứng khai giảng. Kế hoạch không gian vũ trụ kỳ thứ 3 của Đài Loan sẽ phát triển 3 loại vệ tinh, dự kiến được phóng đi vào năm 2021. Phi công China Airlines 7 công kéo dài tới ngày thứ 6, hai bên vừa gặp trở ngại trong cuộc hiệp thương lần thứ 3. Và sau đây mời các bạn theo dõi tiếp các tin tiếp.
1: Ngày 11 tháng 2, Quỹ Giao lưu eo biển Đài Loan tổ chức buổi giao lưu mừng xuân với doanh nhân Đài Loan tại Trung Quốc. Lúc phát biểu, Tổng thống Thái Anh Văn cho biết, khoảng cách địa lý giữa hai bờ eo biển Đài Loan rất gần. Sự giao lưu và tương tác thường xuyên giữa hai bên không những tự nhiên mà còn là một sự phát triển tất yếu. Nhưng những sự tương tác, giao lưu đều không nên bị giới hạn hoặc can thiệp bởi bất kỳ khuôn khổ chính trị và tiền đề nào. Tổng thống Thái Anh Văn biểu thị, Hai bờ eo biển Đài Loan chỉ có bình đẳng về phạm giá Mới có thể đạt được lợi ích chung Tạo ra các tình huống đôi bên cùng có lợi Đây cũng là điều trong đời của xã hội Đài Loan Giữa hai bờ eo biển Đài Loan có bất kỳ tranh cãi nào Cũng đều có thể và cũng nên ngồi xuống để nói chuyện với nhau Cùng giải quyết tranh chấp Lúc trả lời cho giới truyền thông báo chí Chủ nhiệm Ủy ban sự vụ Trung Hoa lục địa Trần Minh Thông cho biết, chính phủ sẽ luôn là chỗ dựa của doanh nhân Đài Loan, lúc nào cũng sẵn lòng lắng nghe ý kiến của họ, nhất là đối mặt với cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc. Môi trường kinh doanh tại Trung Quốc có thể sẽ có nhiều biên số, chính phủ phải là chỗ dựa lớn nhất cho các doanh nhân Đài Loan. Trong buổi giao lưu mừng xuân này, có rất nhiều hội trưởng hội thương gia Đài Loan tại các thành phố chính của Trung Quốc đều không đến dự Giới truyền thông hỏi rằng có phải đại diện doanh nhân Đài Loan đang tẩy chay Tổng thống Thái Anh Văn và Ngoại trưởng Ngô Châu nhiếp hay không, bởi vì gần đây họ đã dùng những lời lẽ cân rắn với Trung Quốc. Ông Trần Minh Thông trả lời, ông kiến nghị giới ngoài đừng nên nghĩ như vậy. Ông cho biết, vừa qua, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đề xuất một quốc gia hai chế độ và hiệp thương dân chủ. Điều này có nghĩa là chính phủ Bắc Kinh được khởi xướng quá trình thống nhất Đài Loan. Chúng ta phải nghiêm túc đối mặt với vấn đề này. Ông Trần Minh Thông cho hay, Tổng thống Thái Anh Văn lập tức đứng lên để bày tỏ lập trường bảo vệ chủ quyền quốc gia, từ chối chính sách một quốc gia hai chế độ của Bắc Kinh. Chính phủ Trung Hoa Dân Quốc, nguyên thủ quốc gia, quan chức chính phủ và người dân chúng ta đều phải đứng lên nói không với Bắc Kinh. Phi công hãng hàng không China Airlines đình công kể từ ngày mùng 4 Tết cho đến hôm nay do nhu cầu đòi tăng thêm số lượng phi công trong các chuyến bay trên 8 tiếng đồng hồ. Không được sự phản hồi tích cực của phía nhà kinh doanh hãng hàng không China Airlines, cho nên dự kiến tối nay trước sự chủ trì của Bộ Giao thông sẽ triển khai hội nghị hiệp thương giữa người lao động và nhà tư bản lần thứ hai. Sáng ngày 11 tháng 2, đối với những du khách ở hải ngoại về quê ăn Tết bị ảnh hưởng bởi vụ đình công này, Bộ Giao thông đã triển khai hội nghị ứng phó với phía hãng hàng không China Airlines sau khi kết thúc cuộc họp. Thứ trưởng Bộ Giao thông Vương Quốc Tài cho biết, trong cuộc họp, Bộ Giao thông xác nhận hai điểm. Trước hết là các chuyến bay của hãng hàng không China Airlines. Trong ngày 11, có 90% không bị ảnh hưởng, còn đối với 26 chuyến bay bị hủy, tỷ lệ chiếm khoảng 10% sẽ do hãng hàng không Tiger Airways và hãng hàng không Mandarin Airlines phụ trách, do đó sẽ không gây ảnh hưởng nhiều đối với du khách. Ngoài ra, Bộ Giao thông một lần nữa xác nhận với hãng hàng không China Airlines về vấn đề bồi thường cho du khách bị mắc kẹt ở hải ngoại do vụ đình công gây nên, nhất là làm rõ việc hãng hàng không China Airlines đã công bố vào tối khuya ngày 10 tháng 2. Cuộc đình công lần này là yếu tố bất khả kháng, không nằm trong phạm vi trách nhiệm của hãng hàng không. Ông Vương Quốc Tài cho biết, Theo quy định liên quan của hàng không dân dụng, bất khả kháng là không cần phải bồi thường. Nhưng trước đây, trong lúc xử lý vấn đề này, tuy là bất khả kháng, nhưng đối với phần du khách bị ảnh hưởng, hãng hàng không China Airlines cũng có phương án bồi thường. Còn bây giờ, bất kể là khách du lịch theo đoàn hay là riêng lẻ, trên căn bản đều là được bồi thường trong mặt ăn, ở và giao thông. Dùng bao nhiêu trả lại bấy nhiêu, nhưng đối với du khách du lịch riêng lẻ sẽ có một con số nhất định không vượt quá rưỡi đô la Mỹ.
2: Nhằm thiết thực đưa tri thức bảo về động vật vào giáo trình 12 năm giáo dục quốc dân, Bộ Giáo dục Đài Loan cho mời chuyên gia biên soạn sách dạy. Dự tính đến cuối năm nay, giáo trình này sẽ được đưa đến tất cả các trường học của Đài Loan để thầy cô tham khảo, sử dụng. Bộ Giáo dục Đài Loan cho biết Sách giáo khoa của chính sách 12 năm giáo dục quốc dân hiện nay có giáo dục môi trường, giáo dục sinh mệnh và giáo dục đạo đức. Do đó, Bộ Giáo dục sẽ đưa chi thức về bảo vệ động vật thích hợp cùng kết hợp với các môn khác, đồng thời ủy thác cho đơn vị học thuật biên soạn nội dung giáo trình, phối hợp với hoạt hình, phim ảnh, tiến hành liên kết các nguồn tài nguyên về giáo dục. Nhóm biên soạn giáo trình bảo vệ động vật đã quyết định biên soạn nội dung với động vật là con mèo và con chó là chính cho cấp 1, cấp 2, cấp 3. Về sau, sẽ nói đến những động vật mang giá trị kinh tế khác như gà, vịt, cá, ngỗng, heo và những động vật biểu diễn trong đoàn xiếc. Tháng 12 năm ngoái, dự án chỉnh sửa luật bảo vệ động vật đã được thông qua vòng 3 tại Viện Lập Pháp. Trong đó, Điều thứ tư khoảng 1 quy định, các cấp chính phủ nên phổ biến lý luận động vật và giáo dục, học tập luật liên quan về bảo vệ động vật, nhằm nâng cao ý thức bảo vệ động vật của người dân, đồng thời thiết thực thi hành giáo dục bảo vệ động vật trong nhà trường. Có trường tiểu học ở Nghi Lan mời nữ cảnh sát đến đưa các em nhỏ qua đường vào ngày khai giảng sau Tết tuy nhiên các em học sinh vẫn chưa có tinh thần đi học rất nhiều phụ huynh lâm vào cảnh kêu con không dậy sẽ nằm ỵ ra giường kêu không dậy vì nghỉ tết các em ngày ngủ đêm chơi bác sĩ cho biết đây là triệu chứng điển hình của hội chứng khai giảng bác sĩ giang hán hoàng nói tinh thần năng nổ không phục hồi được trẻ nhỏ hơn thì còn hay khóc chúng không nói được mình khó chịu ở đâu toàn thân vô lực lại nữa các em mê chơi điện thoại Khiến cho hội chứng này ngày càng nghiêm trọng Làm thế nào để tránh tình trạng này Bác sĩ cho biết cha mẹ nên định thời gian Hay khi đến trường thì thu điện thoại lại Tối về nhà làm xong bài Mới cho trẻ chơi một hai tiếng đồng hồ Giống như xem truyền hình vậy Trước khi khai giảng Cho các em tập thể dục Sinh hoạt ăn uống trở lại bình thường Không cho trẻ rung chơi nữa Và tới giờ là cho lên giường ngủ Xin nhắc nhở phụ huynh, nếu tình trạng này kéo dài liên tục 2 tuần, thì nhất định phải đưa trẻ đi khám bệnh. Phụ huynh cũng nên nhẫn nại và trao đổi với trẻ nhiều hơn.
3: Kế hoạch phát triển công nghệ không gian vũ trụ dài hạn kỳ thứ 3 của Đài Loan đang được Viện Hành Chính phê chuẩn. Theo kế hoạch này, trong vòng 10 năm kể từ năm 2019 đến năm 2028, dự tính sẽ đầu tư 25,1 tỷ đài tệ để phát triển 6 vệ tinh là vệ tinh thử nghiệm viễn thám quan học độ phân giải cao, hai vệ tinh là vệ tinh viễn thám thông minh độ phân giải cực cao, và hai vệ tinh là vệ tinh radar mở khẩu độ. Ngày 13 tháng 2, Bộ trưởng Bộ Công nghệ ông Trần Lương Cơ chỉ ra, kế hoạch kỳ ba lần này sẽ tiếp nối kỹ thuật của vệ tinh Formosa số 5 và số 7, phát triển ra những chức năng từng tiến hơn, dự tính sẽ lần lượt được phóng đi vào năm 2021. Nếu cộng thêm vệ tinh Formosa số 7 được phóng đi trong năm nay, vệ tinh khí tượng Win Hunter và vệ tinh cỡ nhỏ CubeSat, thì trong vòng 10 năm tới, mỗi năm Đài Loan sẽ cho phóng đi một vệ tinh, phát triển tiềm năng của Đài Loan ở lĩnh vực khoa học vũ trụ. Ông Trần Lương Cơ nói. Nếu có bất kỳ vấn đề gì thì có thể sửa chữa vào lần sau, để kỹ thuật của chúng ta trong một số lĩnh vực linh kiện có thể trở nên động nhất vô nhị trên thế giới hoặc trở thành quốc gia tiên phong. Chủ nhiệm Trung tâm Vũ trụ thuộc Viện Nghiên cứu Thí nghiệm Quốc gia, ông Lâm Tuấn Lương cho biết, hiện tại cứ 2 ngày thì Formosa 5 sẽ đi ngang qua Đài Loan một lần, có thể chụp được hình ảnh ở độ phân giải 2 mét. Nhưng vệ tinh thử nghiệm viện thám quan học độ phân giải cao, mỗi ngày có thể đi qua Đài Loan một lần. Với 6 vệ tinh này, thì số hình ảnh chụp được sẽ tăng lên gấp nhiều lần. Hơn nữa vệ tinh này còn có độ phân giải là 1 mét. Còn độ phân giải của vệ tinh viện thám thông minh độ phân giải cực cao thì lên đến cm cũng tức là nếu phò màu xà năm nhìn thấy được xe hơi thì vệ tinh thử nghiệm viễn thám độ phân giải cao có thể nhìn thấy được xe gắn máy còn vệ tinh viễn thám thông minh độ phân giải cực cao sẽ nhìn thấy được cả xe đồ chơi ông lâm tuấn lương cũng nhấn mạnh tỷ lệ tự chế tạo linh phụ kiện của những vệ tinh nêu trên sẽ đạt đến khoảng hơn 90%. phần trăm ông lâm tuấn lương nói <cười> Có một số tổ hợp linh kiện quan trọng nhất định phải tự chế tạo. Vì một số linh kiện như máy cảm biến CMOS với độ chính xác cao hay máy X-Transimeter là những linh kiện nằm trong phạm vi kiểm soát của nước ngoài. Dù chúng ta có tiền cũng không mua được nên phần này chúng ta phải tự chế tạo. Còn về loại vệ tinh thứ ba là vệ tinh radar khẩu độ mở. Ông Lâm Tuấn Lương cho biết, chủ yếu là do hiện tại tất cả các vệ tinh đều chỉ làm việc vào ban ngày. Hơn nữa mật độ mây che phủ của Đài Loan bình quân đạt đến 68%, cho nên chiếc vệ tinh mới này sẽ có thể xuyên thấu qua tầng mây và không chịu ảnh hưởng bởi mây mù hay làm mưa. Đây chính là vệ tinh quan trắc thích hợp với mọi thời tiết, có thể bảo vệ Đài Loan từng phút từng giây. Sự kiện bãi công của phân hội China Airlines thuộc Công đoàn Phi công Đào Viên đã bước sang ngày thứ Sáu. Mặc dù khuya ngày 13 tháng 2, với sự chủ trì của ông Vương Quốc Tài, Thứ trưởng Hành chính của Bộ Giao thông, đôi bên đã bước vào bàn đàm phán lần thứ ba với vấn đề chuyến bay gây mệt mỏi quá mức cho phi công. Trải qua một đêm mệt mỏi, đến 8 giờ sáng ngày 13 tháng 2, đôi bên đã đạt được thỏa thuận chung sơ bộ. Tuy vậy, khi tiếp tục đàm phán về yêu cầu thứ hai mà công đoàn đề ra, tức là minh bạch hóa chế độ thăng tiến và huấn luyện dành cho phó cơ trưởng và bảo vệ quyền lợi lao động cho phi công mang quốc tịch Đài Loan, qua 3 giờ đồng hồ thương thảo, đời bên vẫn không thể đi đến nhất trí và có sự bất đồng khá lớn. Trong đó, công đoàn phi công đã đưa ra 5 phương án, bao gồm 1. Giảm dần tỷ lệ phó cơ trưởng người nước ngoài theo từng năm, trong vòng 3 năm phải giảm xuống còn 5%. 2. Lập tức mở rộng khóa huấn luyện dành cho phi công bản địa và tuyển dụng phi công có bằng phi công thương mại. 3. Mỗi dịp cuối năm phải lập kế hoạch nhân lực cho năm kế tiếp, và công khai số lượng nhân lực cần bổ sung để huấn luyện, thăng chức và chuyển đổi của các đội bay để tiện cho các phi công chuẩn bị kế hoạch nghề nghiệp của mình. 4. Thứ tự ưu tiên được chọn huấn luyện phải căn cứ theo thăm niên, không vì chuyển đổi mà bị ảnh hưởng, và phải công khai danh sách thứ tự chọn huấn luyện để phi công có thể tự tra cứu. 5. Đồng ý cho chuyên viên của công đoàn phi công tham dự vào hội nghị thẩm tra, lựa chọn phi công vào tập huấn và tham dự vào giai đoạn phúc thẩm. Thế nhưng, phía chủ doanh nghiệp China Airlines chỉ đồng ý với mục thứ ba mà công đoàn nêu ra và đưa ra 3 phương án khác, bao gồm một Công ty sẽ nghiên cứu và thảo luận lại tính khả thi của việc sau này chỉ tuyển dụng phó cơ trưởng người nước ngoài. 2. Nếu công ty cần bổ sung nhân lực, sẽ căn cứ vào kết luận tại hội nghị nhân lực cũng như hội nghị tập huấn thăng chức và chuyển đổi để thực hiện. 3. Công ty sẽ nghiên cứu thảo luận việc trực tiếp tuyển dụng cơ trưởng người nước ngoài, sau này sẽ không tuyển dụng thêm nếu không có nguyên nhân đặc biệt nào khác. Vì sự việc này, đôi bên đã tranh luận quyết liệt cho đến khoảng 11 giờ trưa mới tạm dừng và tách ra để hỏi ý riêng. Nhưng đến giữa trưa vẫn chưa có tiến chuyển gì mới và đôi bên quyết định tạm hoãn tranh cãi. Giờ đến 10 giờ sáng ngày 14 tháng 2 để tiếp tục. Nhưng cuộc bãi công của phi công thì vẫn chưa dừng lại.
0: Quý vị và các bạn thân mến, xin mời quý vị truy cập vào trang web đài RTI. Để đón nghe chương trình phát thanh tiếng Việt, www.rti.org.tv hoặc là vietnamese.rti.org.tv